0: Si estuviéramos en la radio, le estuviéramos interfiriendo las señales tercianas. Pero como es internet, entonces vamos a mandarles un zumbidos para que rescaten alto contenido
1: intergaláctico. Aló, 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 aló. Sí, eh, 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 probando, eh. Regresamos aquí en Ilógicas, señoras y señores. Aquí estamos Johnny Micarelli y yo, Ernesto Maceda, para llevar temas ilógicos a su mesa.
0: No hemos vuelto porque nunca nos hemos ido, así que bienvenidos al único podcast que lógicamente te va a parecer ilógico, porque no hay manera, la cordura se distorsiona.
1: Que viva lo ilógico.
0: La gente disfrutó el primer episodio de Ilógicas, tanto como nosotros, de verdad, que yo lo he disfrutado tanto que toda la semana le he dicho a Ernesto, por favor, dedícame más tiempo a mí del que le dedicas a la madre de tus hijos. Pero como Ernesto no tiene madre de sus hijos, sino los condones votados, yo soy la única persona a la que le debes tu atención, ¿está claro? Tú eres el hombre de mi vida, Mica, quiero que lo sepas. Eres mi relación más estable. Aparte que quiero que sepas y te lo digo aquí que me tienes paciencia. Yo a veces soy un tipo, soy un tipo muy testarudo y amargado y tú siempre tienes una paciencia enorme. Hermano. Porque hay que tratarlo todo con amor. Si tú no tratas
1: las cosas con amor no fluyen, hermano. Eso sea, es así.
0: Así mismo y a mí me pasa igual que la situación. Así que de una vez, sin dejar más nada para la imaginación, vamos con nuestro primer bloque de este podcast que es situaciones y lógicas. <risa> Mica. Ernesto, tú sabes que yo en el Instagram me tomé el atrevimiento de preguntar a la gente qué es la cosa más coño madre que han hecho Ajá, y no están
1: contado. Quiero saber los secretos ¿verdad? de tus seguidores. Y las respuestas,
0: eso, las respuestas me parecieron ilógicas, algunas respuestas. Respondieron como 20, 30 personas, pero nosotros seleccionamos las cuatro más curiosas y si damos para pie, le metemos un bonus track, si no, lo a damos ver, así, ¿te parece?
1: Ver, quiero ver, la primera.
0: Vamos con la primera situación ilógica que respondieron nuestros instagram -videntes a través de las preguntas de la Instagram. Mira esta. Metí al tipo que mi mamá más odiaba en mi casa en la madrugada para tirar. Nunca nadie se enteró. <risa>
1: <risa> eh, eh, ella es una artista, déjame decirte.
0: Coño, pero tú sabes que esto esto requiere... Esto requiere Mira, que primero,
1: ¿a qué, hora la me, ¿a qué hora metió ese hombre a su casa en la madrugada, a las 2 de la tarde? Dime, háblame. Aquí dice en la madrugada. En la madrugada. Ok. Sí, pero aparte muchacha... no es
0: eso. Aparte no es eso. Es, ¿vives en apartamento o en casa? Porque no es lo mismo. O ¿Estás sea, claro?
1: Mm, claro, porque en, por la casa lo puedes meter por la ventana. En un piso 14 tienes que echarle bola.
0: No, y ni siquiera. Si, tú, si la tipa vive, si la mamá duerme arriba y lo metes por abajo, bueno, sexo en la cocina. No pasó nada, ¿me entiendes? O sea, nunca tu mamá va a bajar o el baño. O el, o, el, o, el, o el cuarto de los trastes, por decirlo así. Pero papi, si vives en un apartamento, y depende de los apartamentos, porque hay apartamentos sí. grandes que no se podría dar cuenta. Si es, si es un apartamento tipo estudio, tipo estudio. ¿Cómo hace? Que si nada más tiene la cama, la cocina y el baño, y, y todo y se ve. Y duerme en la cama y tuve un colchón inflable. y que vamos a meterle silenciador al sexo. Porque, claro.
1: <risa> Mira, ponte rápido esta esta tela encima y tú caminas
0: como si no pasara nada, ¿ok? Que Uy, el es un fantasma El problema del silenciador humano es como el de los carros, se si rompe va a sonar muy feo, está claro. <risa> se va a enterar todo el mundo. Aparte te voy a decir algo, el problema de los apartamentos no es, no es tanto si es grande o pequeño sino de verdad el piso porque si de verdad el apartamento tiene parques, te lo digo por experiencias propias vaya primero a ese apartamento y usted con una tiza marca el parqué que suena porque sabe que es chimbo que tú te la tires así de, de cauteloso y el parqué suena papi como casa, como puerta de casa embrujada ¿viste?
1: el parqué el parqué delatándonos a todos desde tiempos inmemorables
0: uy, no. uy no, y tú sabes que es chimbo caerte con los kilos por un parqué o sea, en que aquí no puedes partir de la cara del parque. para tú, ¿eh? yo, no tú y
1: yo tenemos amigos que se han caído por muchos parques.
0: Yo me caí, no, yo no me caí con el parque, yo lo marqué con contigo. Ah, menos mal. Totalmente, pero te voy a decir algo aparte. ¿Qué habrá hecho ese muchacho que metiste en tu casa que a tu mamá le caía mal?
1: Mm, yo, dependiendo de quién sea la mamá, porque yo una vez conocí una mamá que le molestaba que las personas no agarraran los cubiertos correctamente.
0: ¿Y quién es esa mamá? ¿La Reina Isabel? Sí, que mató a Diana. sí, eran los Reyes del Valle. No, vale, total. Yo te voy a decir algo. Mi mamá es de las personas que quiere a todo el mundo, pero menos a dos tipos de personas. Las que ella cree que no va a volver a ver más nunca. O sea, si, son, si ella cree que son tipo culitos, mi mamá va a ser odiosa. Okay. ¿Está claro? Ok. Pero si mi mamá ve que la persona no va a ser un culito, sino que puede ser un prospecto a ver recurrentemente... Ella ve como que la, la, la circunstancia o a qué se dedica. Por ejemplo, si el bicho estudia una carrera útil, mi mamá lo va a querer. Si estudia una carrera no útil, por ejemplo, historia, me va a pasar como a mí, que va a ser el hijo, bueno, ahí es chévere y ya. Claro, es un tipo simpático, pero no le va a tener más cariño.
1: Claro, porque ella conoce, ella, ella sabe de, de, de eso. Ella, las mamás saben, o sea si ya de por sí tu mamá no quiere que metas a un tipo a la casa, no lo metas, las mamás son sabias.
0: No, yo no voy a meter tipos en mi casa. Ah, o sea, claro, sea claro. no, ahí sí, ahí, ahí sí no los quisiera y que bueno, no, está bien, eres un tipo de partida gay, no vienes para mi casa. Ojo, Epa. que mi mamá no tiene nada en contra de eso, sino que no se lo he dicho previamente. ¿Estás claro? Claro. Es como que? A
1: Yuli solo hay que hablarle claro, pues.
0: Totalmente,
1: totalmente. Mira, dime,
0: dime otra respuesta, por favor. Escúchame esta. Esconderme de mis padres por la casa y ellos son ciegos. Ay, oh, no. <risa> Mira, yo, esto, esto esto es un amigo que yo tengo que estar en españolita y él es tatuador y me decía: Mica, esto tiene tanto virtudes como defectos. Defectos, obviamente, es un problema. Ella no ve bien si la arepa se quemó o no, ¿sabes? Entonces, a veces no me define, las cosas se queman. A no veces ve no los logros bien. de
1: su hijo, no pueden ver los logros de su hijo, qué desgracia.
0: No, pero es que los logros pueden ser como como como, el, como, como, como dicen los balandros, con como en la atmósfera. Tú puedes sentirla aunque claro. no la veas, ¿estás claro? Así que si tu hijo hizo un buen logro, hizo un buen logro, lo vas a sentir. Por ejemplo, mi hijo se ganó el premio, al tatuador de, de tinta más arrecho del país. Coño, por lo menos un tatuaje, el bicho va a ganar plata, entonces eso quiere decir que va a haber más muebles para que ya se choque sí, sí, por la cara. Pero casa, no puede plata. ver los tatuajes de su hijo. Pero puedes sentirlo, si el bicho tatúa mal va a sentir relieve, los que lo oyes, ¿no? Ah, tatuajes para braille. <risa> te imaginas y que bueno mamá en tu honor hice tatuaje para
1: este, esto pertenece <risa> al mismo club de gente del de, de, de que tiene una, una novia sorda que puedes decirle la verdad pero ella nunca
0: lo va a escuchar uy el problema es que si sí, esa de los labios te caído con los kilos ajá,
1: ajá, Braille para 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 ciegos también
0: <risa> no, aunque te voy a decir algo a mí la única razón por la que no me gustaría eh, estar con una novia sorda son dos cosas uno no me va a escuchar gemir Y dos, ¿cómo le caigo a la, nadie, Ernesto? Ah. No es lo mismo que me lea los labios a con el sentido auditivo. Acuérdate que, que la audición es como un pum, pim, pam, raca, Claro, como un efecto ahí.
1: Pero puedes hacer lenguaje de señas. Y total, lo que importa
0: es que lo hagas con amor. Bueno, yendo al lenguaje de señas, mi pana decía que una de las virtudes de tener unos papás ciegos es que cuando él se molestaba, él les podía hacer un como decía, un corte de manga en España para no decir pinta paloma y ellos no nos iban a dar cuenta.
1: <risa> dame, dame, otra, dame otra respuesta, por favor.
0: Echarle Viagra a un pan en el trago.
1: Ok, ok, suena una broma, una, una, una broma no, 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 esto no es nada inocente. ¿no? Claro. Esto no es
0: nada inocente.
1: No, 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 no. no, lo, que importa es que no le pongas, lo que importa es que no le pongas más de tres
0: viagras en el trago porque le puede dar un paro cardíaco, pero un viagra... No, aparte, aparte de una información médica de parte de su grupo de lógicas, el Cialis es lo equivalente a la viagra pero con otro nombre. Así que por favor les recomiendo que compren Cialis a los que lo necesiten o se lo vayan a poner un pan en el traco. Y el Viagra no, el Viagra está comprobado científicamente que causa infartos. El Cialis lo que causa es que te desbanca la cuenta porque vale muy caro. <risa> Algo tiene que evitar la muerte, ¿estás claro? Entonces es como que ajá.
1: Mira, yo solo me imagino a esta persona caminando por ahí con una gran erección y un gran queso por la vida.
0: Pero tú sabes que yo siento que el Viagra es como el parque del apartamento. <risa> ¿Cómo así? Es como el apartamento, es como que si vives en un apartamento pequeño va a haber problemas, porque esa elección no se va a tapar muy fácil, ¿entiendes? Y si vives en un apartamento grande puedes estar escondido y nadie va a ver la elección. Pero no es lo mismo que tú salgas, papi, con una elección a buscar agua delante de tus sobrinos y tu mamá. Qué? ¿Qué es eso? No, mamá, es que estoy haciendo un OnlyFan y me meto una media en el boxer. Para eso cuadros. está
1: el, el tirro industrial. ¿Qué haces con el tirro industrial? No puedo decírtelo por aquí, me encanta. Ernesto, el tiro industrial no es solo
0: para secuestrar gente. No, también sirve para... Bueno,
1: <risa> dime la otra respuesta, por favor.
0: Ok, ok, antes que caigamos por eso, mira, cagar en el tanque de la poseta de la casa de una ex. Luego me fui a la sierra. Aplausos, fiesta.
1: aplausos para esta persona.
0: Pero yo pregunto, ¿qué le habrá hecho su ex? ¿Cómo, habrá, cómo le habrá cagado la vida a esa ex? Que el bicho lo mínimo que pudo hacer fue cagar en el tanque. Está
1: claro? Y se quedó, yo creo que se quedó corto, ¿viste? Se le hacía falta cagar como cuatro tanques más en esa casa.
0: No, yo te voy a decir algo. Hay maldades peores que cagar un tanque. O sea, si te salido una ex, yo me robaría la sal. <risa> ¿Tú sabes qué es peor? La comida de sabría. O sea, tú un tanque mierda lo lavas y ya. O sea, vas al tanque varias veces y listo. Pero el sal, robarte el azúcar. O, por lo menos, robarte que si la llave el portón. Hay una maldad, o sea, tú tienes que causar una maldad a sí. ex, porque me imagino que a este le rompieron. No, y aquí
1: está involucrada toda la familia de cabrona de seguro, pues, porque esa poseta no la limpió solo ella, la tuvo que haber limpiado la,
0: la ex suegra. No, y aparte que la limpió la suegra, ¿cuántos Mister Músculos se habrán ido en ese tanque? <risa> o sea, claro. Aparte que yo te voy a decir algo, yo una vez leí que las damas de casa compraban Mister Músculo. No tanto por lo eficiente que limpiar el producto, sino por lo bueno que estaba la comiquita. Ya va, ya
1: va, ya va, ya
0: va. <risa> ah, ya ¿tú va. Tú
1: dices.
0: Sí, en serio, en serio, en serio. O sea, y te lo digo por experiencias propias. Porque una vez yo estaba en la casa y mi mamá dijo, qué bueno es este tipo. Y yo le pregunté todo inocentemente, mamá Brad Pitt, me dijo, ¿Qué Brad Pitt muchacho el coño, Mr. Músculo. Y yo, wow. Y yo le decía, mamá, pero es una comiquita, mi papi. Es como un Clark Kent demasiado papeado y venezolano.
1: Hay un supuesto va, mito no. que Mr. Músculo existe. Así como en Estados Unidos existen los hijos del lechero, aquí existen los hijos de Mr. Músculo.
0: Ya va. ¿Y los hijos del lechero no son los hijos rec no reconocidos? de ¿Algún padre, un donante por ahí? Ah,
1: ah, ah, ah. Hay que preguntar en el banco de esperma más cercano.
0: Bueno, Ernesto, antes de terminar la situación ilógica, vamos a meter un monostraque rapidito. A ver. La última respuesta fue, me cogí a una señora de 70 años por 100 dólares. Wow. Ok. Dos cosas, ¿qué tan necesitado estaba él de 100 dólares o qué tan arrugada estaba la señora?
1: Mira, como está la inflación hoy en día, 100 dólares no es nada, o sea, más bien regaló su tiempo, pues, o sea, con 100 dólares, ¿tú cuánto vives en Venezuela? ¿Cuatro días? ¿Tres días?
0: No, ya va, ya va, no es por desmeritar algo, pero yo no podría cobrar 100 dólares, ¿estás claro?
1: ¿Cuánto cobrarías tú?
0: O sea, no, no, por mí cobraría 300, pero sinceramente valgo como 25.
1: <risa> o sea, un, Papi, una súbete cosa, el precio, papi, súbete el precio, súbete el precio.
0: No, 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 es que mi precio se va a subir, por lo menos en comedia, yo puedo, puedo cobrar un poquito más, en radio un poquito más, como chivero más, pero no sé si sexualmente mira, puedo cobrar 100 dólares. Y no tanto por lo que Yo no creo que a bueno, tínica, tínica, por, mira, te,
1: te hacemos un, una reconstrucción breve, te invertimos un poquito... Le bronceamos y serías un prepago bastante costoso. Serías un buen prepago. No. Terminarías en los roques, papi. No tendrías que ir al tepe más nunca.
0: No, es que te voy a decir algo. Amplía tu mente. Yo no, te, yo no tengo que hacer un prepago. Yo podría ser, de verdad, un vengador. Papi, yo soy el Capitán América antes de la operación. Antes de los pinchos. Yo soy el Capitán América igualito.
1: Verdad, no me he dado cuenta.
0: Claro. Es más, si tú le metes la inyección a Mika... El Capitán América sería como Abeja, el guitarrista raguayana. Ok. Yo casi igual, ¿está claro? Que por cierto, me quemé el cabello por envidia, pero eso es otro tema.
1: No importa.
0: Tú sabes que esto se está volviendo muy loco hoy. Siento que el mundo está muy loco. Nosotros tenemos que grabar este podcast semanalmente. Pero el mundo avanza a una velocidad agobiante. Me da miedo. Mira, tú Así no... que por esto, Ajá. Ernesto, disculpa que te interrumpa. Vamos una vez con la teoría y lógica del episodio de hoy.
1: Perfecto, vamos a hablar sobre
0: el Obamagate. ¿Has escuchado esto? Obamagate no tiene que ver nada con la homosexualidad Obama, ¿cierto?
1: No, no, no tiene nada que ver con, con la transexualidad de Michelle. Eh, ok. Tamp tampoco, o sea, se, esto se parece mucho al aquel caso, aquel escándalo Watergate, que no es Watergate para, para los que escuchan, no es el señor Water que vigila en la vigilancia, no. Watergate es un asunto, un escándalo político de corrupción en Estados Unidos de la administración de Nixon.
0: Que, creo que lo, lo reveló fue el bicho que, el sueco que está que atrapa, en la embajada de Ecuador en Londres, ¿no?
1: Correcto, Julian Assange, cuando terminaron... Al final todo esto es con se ha ido destapando con los correos que se han ido filtrando de Hillary Clinton y de todas estas cosas que han estado pasando. Que yo
0: te voy a, yo te voy a decir algo antes que empieces con la teoría del Gate Yo no sé qué tan confiable es un tipo que vive en una embajada de Ecuador en Londres y la embajada lo quería sacar por su falta de higiene y aparte porque el bicho tenía un gato.
1: Ey, esta gente, esta gente son espías, mica. Estos
0: bichos viven otro estilo de vida. Sí, yo estoy claro. Él me, enseñó, él me enseñó a tapar con un tape la cámara de mi laptop y de mi computadora. Gracias a Dios no tengo ni laptop ni computadora y no tengo que gastar en tape.
1: Ah, Pero bueno,
0: ajá. eso es otro tema. Cuéntame qué se trata el Obama de Obama, Jair, Ernest.
1: Mira, hace poco tiempo en la administración del presidente para Hussein Obama existía un señor llamado Michael, Finn, Michael Flynn. Él, okay. él era el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense. Y durante las elecciones, Obama le pidió a él y a su equipo que investigaran y espiaran a Donald Trump. Ok. Todo esto viene porque estaban sospechando que Rusia estaba interfiriendo en las elecciones.
0: Ok, yo tengo algo entendido por ahí.
1: Ajá. Sucede esto, gana Trump, y a este señor lo montan como se llamaría criollamente, lo montan en la olla, y Obama y su gente hace creer que él hizo esa operación solo para meterlo preso
0: así mismo.
1: Sí mismo el general que es un señor que ha combatido en guerras, es un veterano le, lo engatusaron y lo metieron preso, sucede entonces que a este señor lo dejan libre y eh, el presidente Donald Trump ha decidido tomar eh, represalias contra todo esto que está sucediendo y ahora quiere meter preso a Obama y a toda
0: su comitiva no, pero es que te voy a decir algo, no va a pasar primero por dos cosas Marico, un escándalo de esta magnitud que he leído es uno de los más importantes y como más llamativo de los últimos 60 años en Estados Unidos. Claro. Y casi ningún medio americano está hablando de eso, es porque el hijo de puta de Obama, papi, se hizo querer tanto que se hizo hacer como un Furby, ¿estás claro? <risa> es decir, que, como un, marico, como un Gremlin. No me importa que te caiga agua y nos quieras ayudar todos, marico, sigue siendo cuchi. O sea, ya eso es como que, papi, tor y, y Tron está picado y que, ajá. Yo soy anaranjado y a mí sí me quieren dejar en la calle, pero al negro que roba secreto y quiere meter a todo el mundo preso no, al negro no. O sea, y yo entiendo la molestia de Trump. Es como que, ajá, te simpatizaste con el color y te coronaste a la gente, papi. o sea, tiene dos hijas espectaculares. Las mías son unas barbies artificiales. La tuya traje McDonald's de gratis, Obama. Por favor, ¿cómo no vas a ser el dueño de Obama? Hey, estamos, mira, estamos,
1: estamos ante una situación, estamos ante una situación bastante complicada porque eh, Trump. ¿Estás sufriendo esto que se diría cuando tienes la razón y la gente no te cree?
0: Eh, eres culpable. ¿Que eres culpable? No, tú eres culpable. <risa> no, es como que tienes razón, papi, pero igual y tú vas preso, ¿estás claro? Exacto.
1: <risa> bueno, llegaste a oír de Cambridge, de Cambridge Analytica. Sí. Bueno, eh, lo que se quejan todos los norteamericanos o los norteamericanos que están con Obama es que esta compañía interfirió en las elecciones, pero investigando te das cuenta que ellos no es que inventaron números, ellos simplemente a través de las redes sociales, que fue todo este problema que pasó con Mark Zuckerberg en los congres congresos, es que ellos usaron la mente y la psicología de las personas para hacerles creer que Trump iba a ganar y que Trump era el camino y la gente salió a votar por Trump, o sea, hicieron una partida de póker totalmente limpia, jugaron con la mente de las personas.
0: No, pero yo te voy a decir algo, sinceramente, yo nunca he sido seguidor de otros, de otros procesos presidenciales en otros países, siendo estudiante de historia que me tocó, pero sinceramente me aflojera y, y, y usé mi carrera como para investigar cosas curiosas, o sea, anécdotas de la vida, pero en ese momento las campañas presidenciales del, del, del rival que era Hillary y, y, y Trump. Hillary, te queremos mucho. Si nos escuchas por favor no nos mates todavía. Ay, pero yo quiero que yo venga por algo. mí,
1: que venga, que venga, que aquí le estoy esperando.
0: Ernesto, yo te voy a pues... ser muy sincero, yo te quiero mucho, pero no tengo plata ni para hacerte un trapo en tu honor. Entonces que yo no quiero que Hillary te mate no, todavía. No, papi, claro. que a mí me creemos en, ya tiras en Suecia. Mira, escúchame algo. Te voy a decir algo. Yo siento que en ese momento la gente daba por ganadora a Hillary Clinton, totalmente. Y Trump no llevaba vida. Después salió el, 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 la polémica de que los correos de Hillary se habían filtrado y quisieron restarle como que importancia a Trump como para y que el bicho bajaba popularidad de que el bicho había hecho vínculo con los rusos. Y supuestamente su hijo había, había como que hablado, negociado con un agente ruso que se encargaba de robarle o descubrir los correos a Hillary y es el que los propaga como que papi claro que una guerra sucia ya ya esto aquí se vale todo
1: Este eh, sándwich de salchicha
0: mira total es más los estadounidenses toman, los estadounidenses se toman tan en serio toda de la política que jodieron al bicho de, que hacía House of Cards.
1: Hablar sobre Kevin Spacey es todo un programa, ¿viste? Porque Kevin Spacey también está
0: metido, no joda,
1: hasta más no poder, pero bueno, tuvieron que echarle mierda a él porque alguien tiene que caerse.
0: No, pero es que yo te voy a decir algo, al final yo creo que solo le echaron mierda porque creyeron que de verdad el bicho podía ser candidato a pre y que mira, si el actor se le va de, de bola, no, 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 no. no, Meten una polémica de una vez para que el bicho no se crea que pueda tener oportunidad de la candidatura presidencial. ¿Tal, ¿tú crees que él porque no sea auto, un tal, profesor sexual? Fue polémica, fue una locura, fue polémica, así que no hay peor. Te voy a decir algo, al final yo creo que Obama, marico, lo único bueno que ha hecho en su vida es jugar básquet, porque no ha hecho más nada. Mira, Obama Obama es musulmán. Ay, Obama, Obama fue popular, Obama fue popular porque fue el primer presidente negro en, en la historia de los Estados Unidos, ya. Es como si el primer presidente en la historia de Venezuela fuera Johnny Micarelli, porque es un bicho que viene de los bajos suburbios, ¿estás claro?
1: Lo importante es que la gente recuerde que Obama en su periodo presidencial tuvo siete guerras y le dieron un premio Nobel de la Paz, eso es lo importante.
0: Bueno, a mí me parece que los premios Nobel de la Paz no son tan bien condecorados a la gente que lo merece. O sea, nunca han vivido en mi casa. Yo me dicen que no se premio Nobel de la Paz hace rato, pero bueno.
1: Yo merezco un premio Nobel de la Paz. ¿Por calarme? Pues, por, por, por claro, ¿sabes lo difícil que es? Ay, no, disculpa,
0: disculpa. Déjame decirte que quien tiene que convivir con tu hermoso bigote soy yo por envidia, pero eso es otro tema, ¿eh? Ok, 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 okay.
1: Después, después
0: Y no, hablando no. de tema, Ernesto, esto es tema y lógico. Ernesto, cuéntame lo que está pasando en el mundo de que la gente se volvió loca porque Adel sacó una foto que se ve como Lilian Tintori, pero muchas ah, mamacitas.
1: Mira, te voy, te voy a leer rápido, esto de verdad lo, lo conseguimos por ahí, el equipo de producción, y, y dice sí. me dijo una tía que vio en las noticias que Adel realmente se murió, y tuvieron que buscar a otra Adel para suplirla, y nos dijeron que ahora se ve así, para que, nos pre para que no preguntemos, y por eso lanzaron las antenas 5G y el coronavirus una cortina de humo para distraernos de la nueva Adele que no es real y por eso está detrás de un círculo que representa la forma del coronavirus. Todo este plan lo iniciaron en 2016 cuando mataron a tantos artistas legendarios que no eran Illuminatis, para que en el 2017 adel ganara 5 Gs, 5 Grammys. Ajá. El verdadero significado de la canción Rolling in the Deep es por rodilla más deep, entre, entre paréntesis, profundo. Nos van a sacar el líquido de las rodillas y nos van a enterrar profundo. Es evidente, ¿Qué? siempre ha estado ahí, frente a nuestras narices. La industria de la música pop nos quiere controlar. Esto lo escribe ¿Qué es una, esto? Persona. Esto lo escribió una persona, Mica. Esto, esto es real.
0: Ok, vamos con nuestro... Ponte, tu, ponte tus guantes de, de médico forense, que vamos a hacer la autopsia a este cuerpo. Ok. Primero Don que nada, me desilusiona que el 5G sea 5 gramos de él y no que tenemos mucho tiempo sin coger. <risa> <risa> esto me desilusiona muchísimo, bastante.
1: Mira segundo, ¿dónde está Lilian Tintori que desde que Adel sacó esta foto yo no he visto a Lilian Tintori eso es lo que hace que yo crea en
0: todas estas teorías de lo que está sucediendo en el mundo ojo, marico que arrecho es que Leopoldo salió de estar preso en Ramo Verde a cogerse a Adele <risa>
1: sinceramente no, ¿qué arrecho ¿Qué el que, lo, que lo hizo estando en Ramo Verde
0: coño verga, verdad Aparte, te voy a decir algo, a mí lo que me preocupa de que Adel haya adelgazado mucho son las canciones, marico,
1: Porque de verdad, yo creo que suaves, no, va a, no va a venir
0: ser... el mismo despecho
1: Ahora va a hablar de de cosas así, ¿no?
0: No, verga, ¿tú, tú te imaginas que Adel sacó como una Sasha Fitness?
1: Eh, es la nueva vida, pues, es un nuevo comienzo
0: ¿Cómo se llama la hija de, de Sasha Luna, no?
1: ¿De Sasha?
0: De Sasha Fitness, la hija se llama Luna entonces si Adele quisiera dedicarle una canción a su hija diría que voy, voy, voy a tratar de interpretar una canción si yo fuese Adele. Hi, my moon. Perdón, perdón, no entendieron el chiste, mi luna. Bueno, hay que explicarlo porque a veces la gente no entiende. Pero hay que hi, my moon, Y yo no sé hablar más inglés, entonces me pierdo la corriente no, de No, pero claro. está
1: bien, sonó bastante británico para mí.
0: ¿Tú crees? Sí, vale. Yo te voy a decir algo. El 19, que fue el 23 o 21, 21-21, fue el último disco, uno de los penúltimos discos de él. Ese fue el soundtrack de mi despecho. Y déjame decirte que me preocupa que Adel no la va a dejar más, marico, porque ahora está bueno. La gente buena no la dejan, papi. Estás claro. Nada, van a hacer
1: que colapse y que se termine cayendo en depresión por drogas y cosas así. No te sorprendas que en seis meses. no te sorprendas que en seis meses, no meses Adel salga como Amy Winehouse en la mierda.
0: Verga. Qué dolor. O sea, me, me, me da tristeza que hagan eso con, 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 con Adele. Aparte te voy a decir algo. Yo siento que Adele lo mejor que tenía era que era una gorda marico que la gente iba a dejar y ella convertía su miseria en hits musicales. Por favor. Es como la vi un comediante. Tú conviertes tu desgracia en un chiste. Coño de tu madre, gorda de mierda. Ya no eres una gorda y ahora con qué yo me despecho a él. No hay manera. Hay que ver
1: cuáles son sus problemas. Hay que ver cuáles son sus problemas ahora, pues, porque igual así. No, es...
0: no, 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 Ernesto, su problema es que la leche de Mendo de verdad no es leche, ¿entiendes?
1: Siempre, siempre puedes tener problemas. Así creas que la vida es perfecta, siempre vienen sus altos y bajos. Ahora hay que esperar cuál es la depresión nueva de él.
0: No, mi depresión es la siguiente. Que de verdad dejen de llamar leche algo que de verdad no tiene ubre de dónde ordeñarla. Que leche de soja o de almendras. Coño de tu madre, ¿cómo yo ordeño una leche? Una almendra, perdón. La leche se ordeña sola. Pero, ¿cómo yo, cómo masturbas una almendra? Vamos, vamos a ponerlo así. <risa> con, imagina con imaginación, ¿sabes? con imaginación. No, bueno, la ima bueno, la imaginación ha hecho que el mundo. <risa> O sea, una locura. Por cierto, hablando de imaginaciones eróticas, vayan al perfil de arroba el micarelli para que vean el último capítulo de mi catedrático, donde explica un tema complejo. Que le voy a asomar una cosita por aquí como para discutirlo, Ernesto. ¿Tú sabes qué es polución nocturna? No. ¿No? No, cuéntame. Sueños húmedos. Esa es la analogía, esa es la traducción mortal. Ok. Entonces, la polución nocturna o el sueño húmedo se trata de lo que uno tiene en la mente que uno guardó una imagen erótica, la película donde estabas viendo con tu mamá es que se están cayendo a besos, o por lo menos en tu caso con tu abuela, que se hace pasar a tu lado, pero eso es otro tema. Entonces eso tú lo guardas, ¿me entiendes? Y la carga, <ríe> y la carga de semen tiene una reacción que se activa durante las noches, marico. Y es como que de verdad. Ok, ¿sabes? yo tuve ¿sabes? un
1: sueño, yo tuve un sueño ayer bastante particular. Mira, soñé que iba a un kiosco bastante grande y que me estaban dando, o sea, estaba comprando Dos litros de, de, de leche, ¿eso significa algo? Es un sueño húmedo, cuenta como sueño húmedo. Depende. ¿Cómo que depende? ¿De qué era la leche? Coño, no sé qué marca, no sé <risa> si era mi vaca, si era Parmalaxi, no sé. Ok, no, no, no. Era una no. jarrita de leche, ¿sabes?
0: Ok, no, pero voy, ¿leche de qué? O sea, ¿de qué, de qué querías la leche tú? De almendras, de vaca, de chivo, de cabra, de qué era la Bueno, leche? yo
1: supongo que, o sea, mi, mi inconsciente cuando sueña no se va a otro país, sino
0: que sigue aquí en Caracas, entonces me imagino que okay. la leche era, era de
1: vaca, pues leche normal.
0: O sea, tú eres tan conformista que tu subconsciente no viaja por el mundo cuando tú estás soñando.
1: No, no, o sea, él necesita pasaporte, obviamente.
0: Ok, tiene lógica. ¿Tú sabes que no necesita pasaporte? ¿Qué? La grasa de Adel, porque ya no existe. Jaja, ja. no, mentira. A mí, lo que, a mí lo que yo pregunto es que, tú sabes que había unos rumores de que el esposo de Adele cuando ella creó el disco, el bicho de verdad la maltrataba o había un exnovio que por eso la bicha de verdad hizo el disco, entonces ahorita Adele va a estar tan mamacita que ya no va a venir nadie que la va a dejar sino que ahora yo creo que lo próximo que viene es un featuring de Adele con Bad Bunny.
1: yo lo escucharía
0: total, total total marico, totalmente yo te voy a decir algo esto. yo que soy un tipo conocedor de la música urbana desde hace muchos años porque tengo un poquito más allá que tú, quiero que sepas, <ríe> quiero que sepas marico, que de verdad a mí me parece Bad Bunny un poeta urbano, más allá de que el poeta callejero sea un cantante dominicana, Bad Bunny es un tipo con clase, cosa que no vamos a discutir aquí y que deberíamos discutir en un episodio, sus últimos dos discos que son Yo hago lo que me da la gana y las que no iban a salir, o sea las que no iban a salir es como que el mejor proyecto de tu vida es que no ibas a sacar tú eres huevón la, larga,
1: vida, larga, vida, larga vida, vida Benito
0: larga vida Benito a Don Omar y a todo el mundo que colabora en ese disco o sea, Bad Bunny la rompe aparte, una de mis mejores frases de Bad Bunny, y, y ya para cerrar el episodio del día de hoy es la de, pero ya no tú no te me gustabas pero, pero ya, ya no Ajá. a mí me gusta una mujer por Bayamón, y a mí tú no me cachas yo no soy un Pokémon eres marico, papi tú no me cachas, yo no soy un Pokémon tú no aguas más conmigo, bebé glorioso, el tipo la
1: está mandando la mierda, ¿sabes? Marico, yo te voy a
0: decir algo yo siempre, el reggaetón ha estado en, en mis raíces musicales más allá de que las haya negado como Pedro negó a Jesucristo en la iglesia, yo negué el reggaetón cuando empecé a estudiar historia en la UCB, porque obviamente no podía decir que me gustaba el reggaetón porque nadie escuchaba eso, pero te voy a decir algo Daddy Yankee Don Omar, Wisin y Andel, más allá de los efectos que tengan, papi, Wisin y Andel, como le dicen en Twitter, son los primeros humanos, marico, que nos advirtieron que existieron los extraterrestres. ¿Estás consciente de eso? Claro. ¿Es vaina, no hay manera, no hay manera, marico. Ellos son simplemente
1: los poetas de la era del fin del mundo, amigo.
0: Por favor, por favor, ¿estás loco? Ajá, mira, la vaina dice así que, ahora me gustó una sicaria que vive por Bayamón. A mí tú no me cachas, yo no soy un Pokémon. Tú eres marico, aparte. ¿Qué Pokémon fuese Bad Bunny? ¿De aire, de fuego o de agua? ¿O de electricidad? No, de... O solamente... Yo creo que fuese un Pokémon como lo somos tú y yo. De monte. Un Pokémon de puro flor. Pokémon de monte. No, vale, de, de hierba. <risa> no. <risa> Oye, esto, vale. Mira. Aparte, los poetas del fin del mundo. Yo creo que va a haber su... su las personas que alerten el fin del mundo, pero coño, marico, personas insignes, o sea, Aristóteles, y Sócrates y, y los grandes filósofos griegos en algún momento creyeron que eran el fin del mundo porque era lo que tenían en ese momento. Yo te voy a decir algo, yo sí si me gustaría morirme, escucharía Bad Bunny.
1: Sería lo último que escucharas antes de morir.
0: No, 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 soy muy nacionalista, terminaría escuchando Guacapela o Alilzupa o Apache antes de morirme porque obviamente me gusta el rap venezolano, pero papi Bad Bunny está ahí, o sea, Bad que yo desplazara a la Yankee Don María Wissendel, en preferencias a la hora de poner un disco ahora. Okay.
1: ¿Y tú crees que se va a acabar el mundo?
0: Yo creo que sí, pero si el mundo se acabara, ojalá me tocara como San Lucas. ¿Cómo? No, no lo puedo decir porque la productora me regañe. Pero... ¡Ey, qué bueno! Harto de hambre, pero harto de un poco... ¿Te acuerdas las pucas? Las pucas eran unos collares que se ponían en el cuello blanco. Súper, super
1: pavosas las pucas, horrible.
0: Todos tenemos fotos con pucas. Yo no. No. Y te voy a explicar por qué. No porque no quisiera, sino porque Julie era pobre y no tenía para comprarme una puca En mi casa teníamos para comer o para comprar pucas. Entonces Julie decía que las pucas no eran necesarias. Ay, <risa> <risa> qué coño, John.
1: Esos eran los comienzos del fin del mundo, quiero que lo sepas.
0: Sí, pero yo te voy a decir algo. Si yo sé que el fin del mundo se va a acabar, ¿cuál es mi señal que el fin del mundo se va a acabar? Es cuando mi mamá empieza a cocinar bien. Y en la cuarentena sigue quemando el arroz, entonces yo creo que el mundo todavía no se va a acabar. ¿verdad? Deja que la, que la vuelvan a aplazar 30 días más. No, no, tranquilo, si la aplazan 30 días más, marico, importa a mi hermano desde Chile, pero mi mamá no va a aprender a cocinar.
1: Es más, mira, deberíamos hacer una quiniela para ver cuándo se va a acabar el mundo.
0: No, yo te voy a decir algo, me, me parece buena idea, pero vi un meme en estos días que me dio demasiada risa, creo que como unos caricaturas de los Simpsons, en que el papá le habla el carajito y el papá tiene que decir 2020 y el carajito es así que ¡pum! Así se hace el fin del mundo, bobo, wow, wow. <risa> está claro. <risa> Pandemia, ovni, terremoto, volcanes, no hay agua ni luna, ni gasolina en Venezuela, pero eso es otro tema, loco.
1: Mira, para, ya ya para Cerrar, eh, creo que voy a lanzarme mi, mi predicción a los Nostradamus.
0: Ok, yo te voy a invitar, ok, Lanzame una predicción a los Nostradamus de lo que terminará pasando en el 2020.
1: Ok, el, esto va a terminar así. Se, se van a caer las telecomunicaciones y no va a haber internet. No más llamadas por Zoom. Gracias a Dios. Eso me preocupa. El, espérate, luego el tiempo va a acelerarse más. Todos los días van a pasar más, más y más rápido. El sol se va a ocultar. Y va a venir una era glacial. Eso es lo que yo creo.
0: ¿Tú crees? Sí. Yo te voy a decir algo. Aquí agarrando tu, tu predicción, a mí no me preocuparía una, ley, una, una era del hielo. ¿Tú sabes por qué? porque yo lo viví. Yo soy, yo soy Sid en la era del hielo. Papi, yo soy una pereza, hermano, pero una pereza con estilo. Torpe, pero simpático. O sea, yo soy la única persona que podría hacer de amistad con un mamut y un tigre, un tigre de, de, de dientes de sable y los bichurines que, ¿cómo somos amigos? obviamente está Miki en el medio, está claro? Y
1: dije, yo soy un Pokémon de monte es decir
0: yo no tú eres el Pokémon de hierba yo sería como un Alakazán yo sería como un Alakazán no, porque alakazán? es que tenía las dos cucharillas en la mano pero no las cucharillas para calentar algunos tipos de sustancias psicotrópicas esto está así
1: mal, para... wow, 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 wow. ¿Cómo que mira,
0: y en esto hablando de Pokémon, yo soy Ash de Pueblo Paleta y Ernesto Maceda es mi profesor Oak y esto fue nuestro contenido del día de hoy, nuestro espacio para volvernos un poquito más ilógicos y que su mamá le diga, qué vaina tan ilógica estás escuchando tú.
1: Eso, 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 eso pura ilogicidad, hermano, pura vaina ilógica, tú sabes cómo es, gracias, gracias.
0: Por eso esto fue y Lógicas, nos vemos en otra próxima edición la semana que viene porque recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y aparte en el Wallman de tu papá. Escúchala, escúchala. Escúchala, chamita, porque podrás ser sorda, pero tú también sabes leer por braille. Los créditos del programa de este podcast, y lógico, porque ustedes dirán, esto no se hace sin ese equipo increíble que hace posible que salgamos una vez a la semana en las ondas... No, no estamos en la radio, en las ondas... De, de internet en la producción de este espacio quién está Ernesto
1: la señorita Rosy Piedina
0: en el voiceover Simón León y en la producción y edición del audio el señor de los controles Oscar Mix Vaidada Oscar Mix Vaidada es nuestro editor o ingeniero de sonido que siempre me Oscar es como Gazú el de los pica ¿estás claro <risa> sí porque es verde pero por lo que se fuma no mentira los quiero mucho yendo ¿eh? Así que recuerden que métanse en nuestras redes sociales arroba Ernesto Piso Maceda, arroba el Miquerelli, arroba Ilógicas y pueden proponer una teoría, una situación ilógica o un tema ilógico o simplemente usted le dice, mira Ernesto, a mí me parece que yo quiero hablar que yo siento que el diablito es mejor que la mayonesa porque el diablito no se hace con huesos y la mayonesa sí, tú como que bestial.
1: Epa, pero el diablito con la mayonesa mezcla poderosa. Sí,
0: aparte como dice la señora Ana, Ahorita el diablito es como descorchar una botella de champán, ¿viste? <risa> Yo me comí un diablito en estos días, papi, y era como probar a Monserrano por primera vez. <risa> caviar. Uy, no, bueno, tú sabes que a mí me encanta el caviar, pero no como sardinas. Por cierto, ya para cerrar y ya terminando esto, quiero decir un cierre por las polémicas que hubo en Twitter sobre los comediantes y los chistes y las cosas. Recuerden algo. La vida, no solo los chistes, ni las canciones, ni la política, la vida en general es como las sardinas. Que no me guste a mí, no quiere decir que no le guste a los demás. A Ernesto le encanta la sardina frita y Ernesto y yo tenemos una relación estable. ¿Verdad?
1: Vivan y dejen vivir, por Dios.
0: Recuerden algo: Buda se sacrificó para que ustedes nos jodan, para que no lo jodan más, ¿vale? No, fue Buda, ese, fue, ¿no? Ese,
1: fue, ese fue Jesucristo, mi hija.
0: No, no, Jesucristo se sacrificó, fue para que tengamos un paraíso, pero Buda nos enseñó que. La vida es karma y dharma. Mientras más jodas, más te joderán. Mientras menos jodas, menos te joderán. Y una agregación a ese capítulo de Buda que agregamos Ernesto y nuestras meditaciones. Mientras más invites, más te le invitarán. Pero eso es otro tema. Lopo. Te quiero burda, ¿viste? Ya estoy, papito. Nos vemos el capítulo que viene. Esto fue, señores, y lógicas.